0: Saudade, meu, que, meu querido. Tudo bem? Sa- saúde, meu querido. Saúde, saúde. Saúde, boa noite, boa noite, galera. Vamos chegando porque hoje tem papo com uma lindeza, né? A, a Janaína Massaroto, enóloga proprietária da Vinhos Marzarotto Vai estar aqui comigo, contando tudo sobre a história dela, da família dela, enfim, de toda essa ligação que ela tem com o vinho. é uma lindeza, moça linda, além de muito talentosa. Então vai ser um, um, um grande prazer, um grande barato conversar aqui com ela. Ela já chegou e a gente vai. Oi, Vic! E aí nós vamos, vamos botar. Vamos adicionar la aqui na conversa. Oi, Elete, queridona, saúde! Vilânia, como vai? Tudo bem? Todo mundo já preparado? Hoje é quinta, gente. Hoje pode, não me deixa beber sozinha. (risos) Deixa eu chamar a Jana aqui, peraí. Vamos vamos aguardar, Janaína já vai entrar. Oi! Como vai, minha querida? Vou bem? bem,
1: tudo certo, graças a Deus. Boa e por aí.
0: Noite. Também por aqui, por aqui a gente tá assim com aquele com aquele tempo que não sabe se esquenta, não sabe se esfria, sabe, né Cada dia um negócio. Aqui,
1: graças a Deus, tá esquentando. Resolveu fazer um pouquinho de verão aqui no sul, porque olha, tava bem tenso as coisas por aqui.
0: Ah, então, na semana passada, né, retrasada, é. eu peguei um friozinho aí, né? E todo mundo falando que tava um pouco atípico para a época, né, Jana?
1: Isso aí bem atípico, porque normalmente a é setembro já começa um pequeno calor, né? E aí a gente teve ali no início de novembro até a possibilidade de geada, alguns locais tivemos sim geada, né? E aí tava todo mundo com o coração na mão, porque a gente sabe que outubro, assim, a partir de setembro, outubro e novembro já temos folhas, já temos pequenos Não. indícios ali de vindima, né? E foi bem, foi bem preocupante aqui, mas graças a Deus, deu tudo sim. certo. É.
0: É uma, é uma é uma época que a parreira ela não pode sofrer assim, essas coisas tão, tão sérias e tão graves. são então mata justamente o brotinho, né, Janaia? Que é a, 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 o, 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 aquele embriãozinho da uva, né? E é importante salientar que quando a gente pega uma,
1: uma geada assim, nesse período, a gente perde não só a safra do ano, mas sim também a outra safra que vem depois, né? Então, a gente perde duas safras, a gente precisa de, de dois anos para poder fazer uma recuperação das vinhas. Então, é por isso que tem toda uma movimentação né, que a gente faz para poder evitar isso e tudo que a gente pode controlar através, às vezes, de irrigação, nuvens, de fumaça, fogo. A gente passa porque é muito tempo que a gente perde né, depois para recuperar a vinha. Interessante.
0: Então, quer dizer, as pessoas, às vezes, não têm noção. Não é só... Essa safra, né? A safra fica comprometida por pelo menos dois anos, né? Negócio complicado, né? Isso aí. Muito bem. Ô, minha querida, mas vamos vamos começar essa conversa... Bem, mais uma vez, muito obrigada por aceitar meu convite, né? A gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente lá em São Paulo, na ProWine, né? Foi muito legal que a gente já teve um contato... Então, quando eu já conheço pessoalmente, eu acho tão gostoso né? receber por aqui, porque a gente fica com aquela, aquela impressão de familiaridade, né? Que já, faz, já pertence à família, né? Isso mesmo, É <risos> isso. Então, muito obrigada pelo convite e eu queria, então, que você contasse aqui para a nossa audiência, para os nossos seguidores, qual é... Né, a sua história com o Vim. Eu quero que você conte um pouco da, sobre a sua família antes, né? Por que, que você... Para a gente entender a história da sua família
1: Certo. Boa noite a todos. Obrigada. Já vejo muitas pessoas conhecidas entrando. Obrigada por prestigiar essa live. É sempre um prazer, Ana. Estou muito feliz de estar aqui no teu Instagram, conversando com o teu público, com os teus seguidores. Isso é muito importante para a minha vinícola e também para o nosso vinho brasileiro. A gente sabe que o canal também tem convidados de fora daqui, então isso é é bem importante, né? A gente ter esse espaço aqui no teu Instagram. Obrigada. Enfim, vamos lá. Contar um pouquinho sobre a história da da Janaína e do sobrenome Marzarotto, né? Que é o meu sobrenome italiano como muitas famílias aqui do sul do, do Brasil, a minha família também veio da Itália. Uh, os imigrantes, né? Meu bisavô veio da Itália. E também, como muitos colegas enólogos, proprietários de vinícolas aqui, eles chegaram aqui e já começaram a trabalhar com, com videiras porque a gente acredita fortemente que lá na Itália eles já faziam isso, né? Da, como rotina, como como trabalho, eles já tinham isso. Então, eles levaram. Até tem algumas mudas de videiras que a gente tem registros que meu avô trouxe junto com a bagagem no navio para cá. Uma delas agora eu tenho no meu portfólio, que é a Peverella, que está extinta na Itália. E era uma uva que foi foi trazida aqui pelos imigrantes e que ela é muito antiga. né? A branca vinífera mais antiga aqui no, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, começou tudo lá com o meu bisavô, trazendo as vidas. Eles plantavam videiras, né? E depois, meu avô deu continuidade. No excesso ali de produção que teve de de uvas, o meu avô começou a fazer os primeiros barris de vinho. né? Então, eles vendiam ali mais. Eles faziam para consumo mesmo deles e vendiam para as pessoas ali próximas, porque todo mundo sempre gostou muito, tinha hábito aqui de, de beber vinho. E aí foi indo, a marca foi crescendo. Uh, meu avô teve três filhos, então é, um deles é o meu pai, mais os meus dois tios. E da família, o meu pai foi o único que, que fez enologia. Ele é enólogo, ele foi da segunda turma de enologia, formada aqui no, no Rio Grande do Sul. Então ele tem 50 anos de profissão já, é bem, bem antigo no, no setor, já uma uma caminhada ali. Bem, bem, bem árdua no mundo bem, do vinho. É. Um dos pioneiros, né, Janay? Isso aí, um dos pioneiros. E aí ele, ele, eles fundaram uma vinícola né, uh, com o nome da família. daí Depois, sim, eles começaram a fazer em vase de vinho, garrafavam vinho, porque até então eles trabalhavam somente a granel, vendendo nesses barris. né Também já faziam Porto Alegre, que é aqui na capital. Eles começaram a fazer o invase de vinhos. Depois surgiu a quarta geração, que aí é a minha geração com primos. Mas eu não tenho nenhum, nenhum primo que, que seguiu. Agora eu tenho um primo que está começando, está fazendo enologia e está seguindo ali na família. Então eu fui a primeira a fazer enologia e dar continuidade. Eu sou formada há 10 anos. Já como enóloga. Eu iniciei, na verdade, trabalhando não no negócio da família. Eu estagiei fora, estagiei em Bento Gonçalves. Depois eu trabalhei em outros outros lugares. Para terceiros, eu não iniciei a minha trajetória na família. Foi só depois que eu vim. Mas a história da família, basicamente, é é isso. Sempre trabalhando com a viticultura, tendo vinícola, tendo marca, plantando uva. A tradição é, é
0: essa. Isso. Você Você era pequenininha, saía correndo pelos vinhedos, chupava uva no pé, né, Isso tudo.
1: Sempre teve, sempre fez parte do dia a dia, sempre fez. Mas eu vou dizer que até então, antes da adolescência, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser enóloga, nem né? passava pela minha cabeça. Não era uma coisa assim que... Que eu tinha certeza, assim, de muito pequena. Todo mundo me pede, ah, mas é desde pequena que você sente vontade? Não. A vontade foi se construindo depois, na hora da tomada de decisão do que eu ia fazer. né Até mais por uma veia de eu, eu sempre gostar muito de, de empreender. Eu queria ter meu próprio negócio, ter, ter a minha... E, então, o que eu me sentia mais confortável, o que eu tinha, assim... Uma visão de negócio que eu já conhecia, que não era algo... Era algo tatável, né? Que eu tinha tato, era esse ramo. Então, foi ali que eu comecei a desenvolver. E como meu pai... Como meu pai, ele dava, além de de ter a vinícola, ele prestava assessoria para mais umas 50 vinícolas em Flores da Cunha. Era muita vinícola. Então, ele tinha laboratório em casa, ele fazia as análises. E sempre era a gente que auxiliava dentro do laboratório. Ele precisava daquela estagiária, né? para anotar o resultado, para receber amostras. Então, eu comecei a trabalhar desde muito cedo com ele. Desde os 12 anos. Então, acho que as coisas tomaram um um rumo por causa disso, né? De ele ter colocado a gente ali acompanhando.
0: Meio que automático. É porque eu ia te perguntar isso. Porque na questão da sua escolha, te passou pela cabeça fazer outra coisa assim seguir mesmo a outra profissão você chegou a fazer algum outro curso antes da enologia? sim dois inclusive Olha. eu cheguei a
1: prestar fisioterapia foi a Olha. primeira minha primeira tentativa depois de formada as minhas irmãs elas são da área da saúde então um pouco assim vendo elas influenciada eu tentei fazer fisioterapia aí eu, eu fiz um, nem três dias de fisioterapia não gostei não não casou né não via que não tinha aquele filho não dava uhum. eu disse quem sabe sempre meio querendo me esquivar da enologia porque eu achava um universo meio masculino eu vou admitir eu tinha esse preconceito sabe eu achei que era mais para homem do que para mulher e aí uhum. Uh, fiz físico, não deu. deu eu disse: bom, quem sabe eu faço alguma coisa parecida que se eu vou atuar nessa área eu possa assinar também como responsável, que é a engenharia química. Sim. Aí fui lá, fiz vestibular, passei em engenharia química.
0: Aí foi lá. Você sabe eu fiz... que eu também fiz engenharia química? É terrível. Três anos meio, eu fiz engenharia química. Eu fiz três anos. Aí, Fiquei nossa. três anos. Quando não. começaram
1: aquelas matemáticas pesadas, e aí coisas Sim. com tintas, químicos.
0: Materiais! Eu também! Eu <risos> peguei a minha mala e fui. Gente do céu! Pegou, como diz o Raul Gil pegou o banquinho e saiu de mansinho, Eu fiz exatamente isso também.
1: É, eu fui, não deu. Aí eu disse não. Daí eu cheguei em casa e conversei com a minha, com minha mãe, assim, mãe. Eu disse assim, bah, eu acho que eu vou, entendeu? Porque é, é isso que eu quero, não tem, não tem outra coisa. Eu vou tentar a e vamos lá e vou tentar fazer. Sim. Aí eles, eles também não estavam muito assim a favor. Eles falaram, bah, mas tem certeza, enfim, é. tenta mais um pouco. É sempre aquela
0: coisa. É.
1: E aí eu fiz o vestibular e aí entrei passei um vestibular de inverno, a primeira turma de inverno ali do curso de Bento Gonçalves, que tinha na época. E de lá eu nunca mais saí. Nunca mais saí. Nunca mais. Fiz, tal... concluí, deu tudo certo e, e me apaixonei e, e sempre indo para as aulas com muito entusiasmo, vendo que aquele era meu mundo, porque eu sempre gostava muito da do campo, né? Sempre gostei muito também do campo, não só da enologia, mas como do campo. Não adianta, era o meu mundo. Era o meu Bem... mundo. E eu estava
0: querendo me enganar, mas Antes não, não Sim. tinha. Sim. Mas você sabe o que eu te perguntei? Eu não esperava fisioterapia e engenharia química, porque eu acho que a gente cai no no numa, a, gente, a gente cai no a gente a gente se vê para você ver como é que nós somos todos muito preconceituosos e a gente tem muita ideia pré-concebida e eu queria que você falasse um pouco da questão mesmo, depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão da mulher no mundo vir e tal, mas eu achei que você fosse falar alguma coisa no sentido assim, ah, eu fiz curso de moda, ah, eu queria ser poder... Olha isso, né? Como é que você já segue uma... Você meio que... Isso é muito perigoso e como a cabeça da gente trabalha de uma forma muito esquisita e a gente precisa muito, principalmente nós mulheres, né? mudar esse tipo de pensamento, né? Porque nós começamos e somos nós que educamos os nossos filhos para serem diferentes, né? A partir do momento que nós não temos uma cabeça mais, eu não diria aberta, é, ou, ou... não é aberta, não sei, não são é?
1: coisas que que parece que são meio <risos> Mas, assim, não é a primeira vez que me falam isso. Todo mundo diz, ah, porque você não foi ser modelo? Exato, né?
0: Exatamente. É aquela coisa, mas por que é seria tão fácil para né? você? fácil para você, como se fosse uma carreira muito fácil. Mas é uma coisa muito óbvia, a sua beleza é muito, né? Ela é inegável. Você, e eu te conheci, você é uma, uma moça alta. Né? Aquele, 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 esti- aquele estilo mesmo, modelo né? Mas você chegou a pensar nisso e isso nem te passou pela cabeça?
1: Não, a moda não, nunca sim. Eu participei de muitos concursos, não vou negar, de muita coisa Ganhei, eu, inclusive, aqui no meu município fui rainha Quem me conhece sim. sabe que eu tenho a história com o Reinado, eu já fui rainha na faculdade, não. eu fui rainha da faculdade, mas ah, eu ia sempre, assim, sabe? Precisa alguém ir, a Janaína vai, ah, eu vou, né? Eu sempre fui muito desinibida, então isso me ajudou. E aí eu sempre fui nessas coisas, mas nada de seguir, de, de fazer isso da minha vida, de... De de profissão, né? Não, eu nunca tive jeito, assim, porque quem me conhece, a Janaína dentro da vinícola, né? Como ela é. Não, né? Muitas vezes você me vendo que nem imagina que eu, que eu possa fazer vinho, mas eu faço, né? Quem me vê dentro da vinícola sabe que, que eu tô lá e fazendo serviço pesado, todas essas, essas questões. Tem isso também, então é mas bem você, diferente.
0: É, pra você ver como você mesma falou, né? As pessoas às vezes olha pra mim. E ela pensa, essa moça não tem capacidade. Será que ela faz vinho? Essa moça não tem capacidade de fazer vinho. E outro dia, eu, a minha cabeça anda meio estranha. Eu não sei com o que eu estava conversando. Que a pessoa falou que quando os homens descobrem que um determinado vinho foi feito por uma mulher, por uma mulher, por uma enóloga, o cara já fala assim: ah, não, então eu não quero tomar. Eu não quero tomar beber, eu não quero nem experimentar. Diz que isso é fato, que isso acontece. Então, assim, Nossa. é você, já que a gente já tá falando desse assunto, você, você sente ou sentiu ou ainda sente alguma coisa com relação a isso, você vê esse tipo de posicionamento, você vê esse tipo de... Uh, de, de dúvida, né, quando vem... Por exemplo, lá na Pro Wine, as pessoas, muita gente chegou até você lá, sabia que você era a dona da, da vinícola e da enóloga, e era a enóloga, ou achava que você estava ali só apresentando os vinhos para alguém?
1: Pois é, sabe que não sei se... Se eu não presto atenção, e às, ve... às vezes eu não ligo para isso, e eu só vou, sabe? Eu sou bem Sim. assim, eu só vou e deu e não ligo tanto Então faz muito tempo que eu não sinto assim tão, tão escrachado esse esse preconceito né? Mas a gente não sabe o que passa pela cabeça, por exemplo, lá na ProWire Quem me conhece, que trabalha com os meus vinhos, já vem, né? Jana, Né? que bom te ver, que bom que você está aqui Enfim, finalmente estou te conhecendo pessoalmente As pessoas gostam muito de me conhecer pessoalmente, isso eu noto que quem conhece a minha história, sabe o que eu faço, é, é louca para me ver pessoalmente. Me ver e, e parece que entender se aquilo é real, sabe? Isso às vezes eu, eu vejo uma admiração, sabe? Tanto por parte de homens quanto, de mais claro, pelas mulheres, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente não sabe, mas já acontece das pessoas falarem Ah, você é a dona? Você é enóloga? Acontece, sempre acontece. Em eventos, né? Em feiras, assim. Ah, eu achei que você tava só trabalhando pra vinícola. Tem isso. Mas eu acredito claro. que também tenha na, na parte masculina, né? Quem acha que a, a pessoa tá só trabalhando ali no, no comercial. Mas,
0: claro, sempre principalmente, vai... Principalmente se for jovem, né? Isso, Porque eu acredito é. Que meninos novos sintam isso também, né? Isso. Eu acredito que
1: os, os meninos jovens, também na frente de projetos, eles também têm o seu certo... Preconceito, né? Então é. não, não dá para generalizar num todo, né?
0: É. Ô, Joana, você falou que quando você se formou, você f- trabalhou em outras vinícolas, né? E aí na Serra Gaúcha. Por onde você passou e quem te inspirou? Você considera alguém assim um grande mentor, um grande professor ou professora para você? Bom,
1: meu professor, eu não tenho como negar, é o pilar mais forte da minha vida e de tudo que eu tenho feito até hoje, que é o meu pai, é o meu maior professor. Não tem inspiração hoje e de, de mundo e de Brasil que, que supere tudo que ele me ensinou e tudo que eu sou hoje, tudo que eu construí, essa vinícola que vem surgindo, tem o pilar dele que é a base. Ele é a base de tudo, da minha vida. Então, não tenho como negar que ele é a minha fonte de inspiração. Mas o meu primeiro tato, o meu primeiro contato, principalmente na parte de elaboração, ela aconteceu na cooperativa Vinícola Aurora. Ah,
0: então lá eu tinha,
1: eu tinha o Flávio, que ele era o nosso, o nosso mentor, né? o nosso enólogo-chefe. E lá ele me ensinou muito também sobre vinhos finos. E foi lá assim que eu despertei e eu saquei que onde eu gostava de ir era onde eu gostava de atuar. Era dentro da vinícola, era na elaboração de vinhos
0: Entendi.
1: Foi a minha primeira experiência Então foi por lá que eu passei Nos primeiros semestres da minha faculdade eu Fiquei lá estagiando um bom tempo Na, na cooperativa eu Passei por toda a parte de vinhos comuns Depois eu fui para os vinhos finos, laboratório E depois saindo disso Eu voltei para Flores e tive uma grande experiência Também no laboratório Muito grande Aqui de Flores da Cui que prestava assessoria para o Brasil todo que é outro, outro mentor que foi o Delto Garibaldi, assim, que me ensinou muito também sobre uva, sobre os terroirs, sobre as regiões. Então, acho que são essas três pessoas para quem eu, eu trabalhei, sabe? Quem eu convivi, que, que eu devo toda o, a minha carga de, de conhecimento, né? Claro, eu sou muito jovem ainda, tenho muito para descobrir, para conhecer, mas são pessoas muito importantes na minha história. Eu sempre assim, gosto de, de falar. Porque nada se constrói, né? Eu, não, eu, eu nunca faço nada sozinho. Eu sempre digo que atrás de mim tem muitas pessoas importantes que,
0: que fizeram com que eu chegasse até aqui, com certeza. Com certeza. É, inclusive, eu queria até te perguntar isso mesmo. Como é que funciona a, a, a equipe de Neologia da, da Mazaruto, né? Mas, mas vamos falar um pouquinho da tua, dessa tua ideia, né? Como é que... Por que, que você... Qual foi a sua motivação para partir para uma vinícola própria, né? E você me falou também que você é a primeira mulher... Como é que é? Conta essa história. A sua motivação... (risos) E você é uma pioneira nesse sentido. Conta para a gente.
1: Então, quando eu voltei e comecei a atuar junto com meu pai na, na vinícola da família, eu fiz algumas safras. Em meados de 2016 eu senti a necessidade de, de fazer algumas coisas sozinha, uh, comprar algumas uvas, vinificar essas uvas e começar a ter as minhas próprias experiências, sem, uh, sem por exemplo, estar assim, tá passando pelo protocolo que era a vinícola, porque lá eles têm os tipos de vinhos que eles elaboram, é aquilo, aquilo já está construído. Eu queria tentar expressar um pouco mais as minhas vontades. Então, em 2016, eu eu comprei um lote de de uvas, uma parcela de uvas, e comecei a comprar uns tanques e colocar dentro dessa vinícola do meu pai. Eu conversei com ele e disse assim, olha, eu posso começar a comprar uns tanques e fazer o meu vinho? Não, ele disse, tudo bem, pode ser, não tem problema. Aí eu comecei a fazer o meu primeiro lote, foram de 400 garrafas de um vinho Merlot. E assim, foi um teste, eu não sabia o que ia acontecer. Vinifiquei aquele vinho com as minhas ideias, escolhi a minha levedura, fiz todos os meus processos e coloquei esse vinho para vender. Eu achei que eu ia demorar assim, uns dois anos para vender. E foi muito rápido. Aquilo assim explodiu, as pessoas ficaram curiosas e começaram a comprar. Aí foi 2017, eu comecei a comprar mais uvas, fazer mais vinhos. E aquilo começou a tomar uma proporção. Em 2018, eu. Tive o um start, eu disse assim, eu vou montar minha vinícola. Eu vou começar a vender vinhos com a minha marca. Entendi. E aí em 2018 eu abri o CNPJ da Marzarotto e fazendo todo o processo de arquitetura da vinícola, de, de montar, né porque não é bem assim, você ah, agora eu vou montar uma vinícola. né Você precisa de todo um estudo de, de posicionamento de mercado, de marketing, enfim. E aí, conversando com profissionais que me ajudaram na, a arquitetar tudo isso, a gente, nos, a gente se deu conta que eu fui a primeira enóloga brasileira a fundar uma vinícola no Brasil com vinhos autorais. Que não se tinha registros de enólogas fundando vinícolas até então. Não, não se tinha. A grande parte das minhas colegas profissionais fazia o que eu fazia antes. Atuando na família, atuando para terceiros. Nenhuma era dona da sua vinícola. E, tinha, e fazia vinhos e vendia, assinava seus rótulos, enfim, não se tinha registro disso. Sim. Por isso que foi um, um pioneirismo Se eu pudesse as, uh, comparar com algum projeto, compare, com... a gente pô, pode comparar com Suzana Balbo, hoje. Sim. A nível Brasil, né? com lá, o nível da, do país onde ela tá seria a mesma coisa. Então eu fui pioneira, fui a primeira enóloga a fundar uma vinícola no Brasil.
0: Isso é maravilhoso, é, porque eu tô, estou tô aqui pensando, as meninas da Mitié, por exemplo, a Ju e a Andréa, é mais recente, né? A Isso. Própria, as irmãs maravilhosas da Curmaier, a, a Thalita e a Gília, também são pós, né? É, é, mais, são, é um projeto mais recente que o seu, né?
1: É, na verdade, a, a Curmaier, ela vem de um processo familiar, foi uma transi- e, é uma transição, uma transição, não é algo comunidade. que você...
0: Isso, as meninas
1: contaram. Isso, isso, isso. É uma sucessão. Existem várias, né? Hoje a gente tem em Flores também, outras vinícolas que que tem mulheres elaborando, enfim. Mas elas elas têm a sucessão. Seria como se eu ficasse na família do meu pai e fosse a sucessor. Este Ah, é um projeto novo, fundado e executado 100%
0: por mim. Sim, do zero. Sim, esse é. E aí... (risos) From scratch, como diria E no caso, você utilizou, porque o seu sobrenome é Massarotto, né, Jana? Isso. Eu usou na vinículos o sobrenome italiano da família, né? Isso, porque o
1: meu avô é Marsarotto, como a minha marca, mas quando o meu pai foi registrado, eles não sei se alteraram a grafia, colocaram mais para o português, ele ficou é. Massarotto. Mas a, a tradição, a minha família é Marzaroto de sobrenome. Então a gente fez, a pedido do meu pai, a gente fez esse resgate do sobrenome para homenagear e para tentar resgatar o sobrenome correto da família. Então foi um pedido dele. Quando eu fui escolher o nome da vinícola, ele me fez esse
0: pedido, né? Então eu não tinha como negar isso. Não tem como negar, não tem como negar. E no caso. Na sua vinícola, no seu projeto Na Margaroto, na, na, na É você né? A, a, a grande Você tem, você tem uh, parceiros Com você aí na parte de enologia Ou as decisões são todas 100% tuas Sim,
1: são 100% minhas Hoje uh, Eu tenho alguns colaboradores Que me ajudam né, fazer envase Mas quem faz a safra Quem faz a elaboração do vinho Sou eu por isso tá. os vinhos autorais É um projeto pequeno O princípio do projeto é isso É o estar na frente da enologia Elaborando os vinhos Tomando 100% das decisões que E decisões. hoje a Marzarotto Ela é 100% eu Porque eu estou atuando na enologia Atuo na escolha da uva No comercial 100% tudo. É, a, é,
0: a, é a multimídia É a, é a, é a 10 em 1 né? Aquela coisa que se, se, se desdobra E faz um pouco de tudo, né? Conta um pouco para mim da questão das suas uvas, né? Você tem vinhedos, parcelas de vinhedos suas próprias ou você trabalha com parceiros que fornecem a a uva do do seu jeito, de acordo com o que você
1: quer? Hoje é praticamente 100% parceria. 20% eu adquiro da família que a gente pega dos vinhedos que já tem da, da família, então não deixa de ser Uh, um terceiro, né? Então, claro. praticamente 100% é uvas de terceiro. Hoje eu trabalho com uh, vários terrois. Eu trabalho com Campos de Cima da Serra, eu trabalho com Serra Gaúcha, Serra do Sudeste, Campanha, enfim, uma infinidade de. Não eu para. Que... Né? É meu telefone.
0: <risos> o ponto ao vivo é esse, né? A gente não edita, a gente não corta. Não para. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oh, coisa boa! Enfim, aí, vamos lá. Sim. E é... aí, esses, esses fornecedores, parceiros que você confia e tal, e você hoje tem, você trabalha com que castas? Fala pra mim com quais castas, porque a gente, eu quero começar a falar dos seus rótulos, dos vinhos que você tem, então eu quero que você comece falando as castas, o porquê, você falou da Peverela, Quais outras você trabalha e você gosta? A gente trabalha
1: com Merlot, foi a nossa primeira, a minha primeira casta elaborada. Depois trabalhamos com Moscato de alo Chardonnay. Uh, temos Chardonnay Pinot Noir para os espumantes, porque também a gente tem uma linha de, de espumantes aqui na Marzaroto. Temos Cabernet Franc, Taná. Uh, estamos com algumas verificações com Sirra também, dentro do portfólio. Deixa eu olhar que os vinhos estão aqui no lado. A gente trabalha com, com Pinotage, Peverela. Então, várias castas ali nós temos na, no portfólio. Hoje, a linha dos vinhos, ela é dividida basicamente em três. Nós temos a linha Pleno, a linha Marzaroto, que são os grandes Reservas da, da marca. E depois, ah. a gente tem a linha de Espumantes. São ah. três
0: linhas, basicamente. Inclusive, você tá com as garrafas aí? É, porque, gente, a gente teve um problema com, com transportadora, né, Jana? Então, eu oh. trouxe... Sempre... Oh, mas eu vou até te mostrar que vi que eu abri. Eu acabei não optando por, por, por abrir nenhum brasileiro, porque eu resolvi abrir esse aqui, ó. Ainda. lindo! É... Eu amo o trabalho do Cristian Valerro da que Eu acho esse rótulo maravilhoso. Estou tomando um rosé em sua homenagem. aqui. É, é um rótulo tão bonito quanto você. Eu acho que ia ficar feliz.
1: Lindo. Ótima escolha. Eu autorizei a Ana
0: a é, abrir uma é concorrência. Nova. Com a autorização da Janaína, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Aí, infelizmente,
1: a gente teve... Alô, transporte do Brasil, né? Porque, meu Deus do céu. Alguém de transportador aqui que esteja assistindo a live, vamos melhorar.
0: Porque, olha... Tá um desafio aqui é, no Brasil, é... mas vamos lá. Imagina, é porque... É, 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 mas, mas enfim, é uma coisa que foge do nosso controle. É o que você tá falando, você dá conta de tanta coisa na sua vinícola, você ainda ter que controlar o trabalho da transportadora, é um pouco demais, né?
1: É, isso aí. Mas eles estão ali. E aí você vai poder apresentar para o, o pessoal do Instagram.
0: O... Vou apresentar eu, a todos. Eu vou
1: apresentar, vou passar bem rapidinho um pouco dos rótulos para o pessoal conhecer. Então, da linha Pleno, aqui a gente tem o um Merlot. São rótulos extremamente... São rótulos bem coloridos, né? Essa é a marca da, da, do meu projeto, né? Da minha marca. Todo mundo conhece porque são rótulos bem divertidos. Aqui a gente tem o um Merlot. Depois a gente tem o nosso Chardonnay. Antes ele era um corte com com o Moscato Dialo agora a gente está trabalhando ele só na não sei se dá para ver dá para ver direitinho
0: esse tem uh, tem uma ah, então é um casal né sentado à mesa parece que num bar né num... isso é lindo 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 é porque a imagem não fica muito mas depois quando você olhar a gravação tá mais nítido que agora
1: Aqui a gente tem o nosso rosé, que é o blush.
0: Nossa, que lindo. É uma e festa
1: é uma dentro delícia. de um apartamento.
0: E é uma delícia de... Eu experimentei seus riscos com você aquele dia, né? Uma delícia. Uhum. De e a e gente tem o nosso... Rotos... Diga. E o nosso Cabernet Franc. Cabernet Franc. Uvas esses... lá da
1: Serra do Sudeste.
0: Esses rótulos lindos, não vai me falar que é você que desenha também, hein? Senão eu vou embora. <risos> Quase <risos> eu vou embora eu vou cancelar essa live que é demais uma mulher só
1: quase quase a, a quase. ideia a ideia partiu da minha cabeça né não adianta eu não vou negar quando eu falei com a agência um estúdio criativo que desenvolve os rótulos, eu disse para eles que eu queria trabalhar com rótulos mais coloridos que entregassem um pouco do que é a o, o povo brasileiro né esse povo alegre. Com, que fosse um vinho que remetesse, que fosse a cara do Brasil. Eu não queria nada tão tradicional e que lembrasse vinhos argentinos, chilenos, uruguaios, franceses, que era muito comum aqui, aqueles rótulos mais sérios, com o cobrasão da família. Eu não queria nada disso para mim, eu queria algo bem moderno, um estilo também mais jovem, né? por ter a minha assinatura nos vinhos. Então a gente arquitetou trabalhar em cima do propósito da vinícola. A Marzaroto tem como propósito encontros para convivência. Eu quero que a partir dos meus produtos, dos meus vinhos, eles sejam indutores de encontros. Que que eles estejam presentes nos encontros entre família, entre amigos, casais, namorados, confrarias. Então, a a Marzaroto tem esse propósito. A gente está sempre presente nesses eventos, a gente apoia muitas confrarias, apoia... Uh, todo, todos esses eventos Então a gente tem isso como propósito E eu queria estampar isso nos meus rótulos Então a forma que a gente achou De colocar isso Foi trazer figuras do dia a dia Então quem olha aqui Se enxerga em muitos momentos do seu dia Do seu dia a dia Se se vê nos rótulos Foi isso que a gente quis para a linha plena Até por ela ser mais descontraída São todos Varetais, né? Um varetal só, monovaretal, então, de, de todas as castas, nós não temos cortes nesses vinhos. Então, ele entrega muito isso, né? O nome pleno também foi todo pensado nas características do que você vai encontrar dentro do, do produto. Você vai encontrar uma, uma vinificação plena. A gente não tem tanta. Não vou dizer que eu não tenho interferência, né? Que, são, claro. que é um, um projeto orgânico, não. Não é. Mas a gente tem ali uma casta com toda a, tudo que ela vai entregar nos vinhos tintos as frutas nos vinhos uh, brancos mais acidez um pouquinho mais de frescor então são vinhos bons para tomar no dia a dia vinhos de
0: dia a dia algum do, algum do pleno tem o cabernet franc ou merlot eles passam por barrica não ou você opta por fruta assim aquela expressão total de fruta nós
1: temos dois tintos, uh, o Merlot ele entrega 100% da fruta, não tem nada de passagem por carvalho. E a gente tem o Cabernet Franc, que ele passa 120 dias por carvalho, porque as uvas, elas vêm da, ali da, da Serra do Sudeste com uma maturação muito excelente, uma carga de tanino bem forte, então eu precisei dar uma domada no vinho e a barrica, ela entra como uma microoxigenação, como um afinamento e um complemento. Então, não é aquele exagero de... Você não vai sentir a nota de barrica tão presente. Então, você sente sempre mais fruta. A prioridade da linha plena é entregar a fruta para o produto. Depois, a gente tem a linha Gran Reserva, sim. sim. Aqui, eu estou com o Taná da linha Gran Reserva. Olha esse
0: rótulo, Que coisa fala isso, né? O visual dos seus vinhos. Eles são lindos, são lindos.
1: O, aí sim, essa linha Gran reserva entrega 12 meses de carvalho. Daí a gente tem uvas mais potentes, uma vinificação toda pensada né, para a elaboração desses vinhos. Ana, quando as uvas chegam lá na vinícola, eu faço toda uma... Um, um, eu, eu olho para a uva, estudo, e eu direciono para onde elas vão, para as linhas que elas vão. Né? Então, as uvas de mais qualidade, de mais maturação, de mais potencial, elas são destinadas para a linha grande reserva. Então, lá a gente amadurece em carvalho. Pode acontecer que em algumas safras a gente tenha interrupção? Não tem. Porque daí a gente não não tem né, matéria-prima para entregar o que a gente precisa. Então, pode ser que aconteça. né? Então, é uma escolha. Aquelas uvas boas, a gente faz um protocolo de de vinificação, de elaboração, para que elas possam agregar lá na barrica estrutura e depois possam ficar um grande vinho com envelhecimento, Todo esse vinho da linha Gran Reserva, ele passa seis meses na cava e só depois ele vai para o consumidor. Então tem todo um trabalho diferente. Pigeagens, remontagens. Aqui a gente faz todo um trabalho de vinificação diferente para esses produtos. E na linha Gran Reserva, você tem Taná? A gente tem o Taná, o Chardonnay e o Cabernet Franc.
0: No momento são esses três varietais. O Chardonnay. Né? Fantástico que você vai ter dois tintos Agora, qual é a tua pegada aí nesse chardonnay? É um, trata-se de um chardonnay com passagem por carvalho também né um aí.
1: Sim. e aí A nossa faz... escolha é 100% carvalho francês para o chardonnay Tanto porque eu acredito que o francês ele dá uma, uma delicadeza Que... Ele é, é, fica muito delicado Então ele combina super bem com, com o chardonnay Eu acho que é uma barriga que casa super bem Por isso foi a minha escolha As barricas americanas normalmente Elas dão um doçor para o vinho né? E nesse caso Eu quis usar 100% da, da barrica americana Ficou um produto muito delicioso Com uma boa acidez Eu não faço fermentação malolática Nesses vinhos brancos
0: é. Justamente
1: para preservar Essa questão não. da acidez então, quem degusta quem esses vinhos da linha Gran Reserva, eles sempre me dizem, nossa, parece um vinho tão vivo, né? Ele nem, nem parece que tem tanta madeira, porque ele está extremamente vivo. Mas são técnicas de vinificação. Isso que faz com que os meus vinhos sejam diferentes, porque eu emprego algumas coisas que eu acredito, que eu acho que os vinhos ficam diferentes. E eu acredito que esse é o diferencial da, da Marzarotto e desses vinhos autorais. Eu poder entregar para o consumidor um, um produto que sai da, da minha cabeça, das minhas elaborações exclusivo para o consumidor. Então, às vezes, a gente só consegue fazer isso quando a gente é pequeno. Quando a vinícola é pequena, a gente consegue fazer, entregar algumas outras técnicas de vinificação que, às vezes, quando você é muito grande, você perde o controle da Cara, das coisas, né? Da, da situação. E quando você é menor, você consegue trabalhar melhor os
0: vinhos. E te dá uma liberdade de inventar a moda a hora que você bem entender. É né? isso aí. Uhum. Por mais que você tenha um rótulo que o consumidor gosta, nada impede, nada te impede de uma hora para outra mudar um pouco ó, né? a... A, a, a pegada desse rótulo, incre- incrementar alguma coisa, inventar um blend, inventar uma moda e até mesmo criar coisas novas, né, Jana? É isso
1: aí, que é o caso do, do nosso blush, né? Do rosé aqui, que a gente tem uma junção de quatro castas numa cofermentação. Pode então, virar. nós temos Merlot, Cabernet Franc, Pinotage e Syrah tudo dentro de, de um vinho só, de um rosé, cofermentado.
0: E é, uma, e é um rosê, o Andrei tá falando, ó, prefere os vinhos mais artesanais, vinhos de linha de produção, né? Eles ficam um pouco presos. A... E eu, eu ia te falar com relação a esse rosé. Um, é um vinho, desde o início, pensado como rosê, né? Não é um subproduto de vinificação de tinto,
1: né? Não, não. É 100% pensado. Tanto que quando eu estudava enologia... E logo que eu me formei, uma das coisas que eu queria muito fazer como profissional era um rosé Eu queria muito, muito. Então eu pesquisei muito sobre produtos. A cor, eu me foquei em vinhos mais da Provence, então eu eu trouxe uma cor bem delicada, em taça. Um um rosa bem bem clarinho para os produtos e depois trazer para o vinho uma acidez... Uh, que traz todo, tudo que é o vinho brasileiro, que é um vinho mais ácido, um vinho com frescor, bom de tomar. Quando você está naquele sol, naquele é. calor, você Dura. gela ele e toma ali só, só o vinho. Eu queria algo assim que entregasse um frescor, um vinho bom para tomar toda hora. E ele justamente entregou muito isso o blush, tanto que o Rosé é hoje, não é o meu carro-chefe, mas foi o vinho que me lançou para o Brasil. Esse rosé eu fiquei muito conhecida pela qualidade dele, pelo que ele entregava, tanto de cor como de de produto. É um produto assim que eu, nossa, eu sou apaixonada por vinificar ele. É o primeiro que eu começo, o último que eu termino, por causa dessa junção de de várias castas. Eu faço toda a sangria, não tem prensagem, tem sangria dessas uvas.
0: Entendi. Então,
1: uh, são, são quatro leveduras diferentes que eu utilizo dentro de, ah, do, do produto. Olha que
0: legal. Então, é bem legal.
1: trabalhoso para
0: elaborar. Para elaborar, né? E, é, e eu, você está falando aí de, de ser mais trabalhoso. É. Brancos e uhum. rosés, aí eu quero a sua opinião como profissional, né? O que, que você acha mais trabalhoso e mais desafiador mesmo de fazer? Brancos e rosés, o tinto é mais, tipo, ele é mais, meio, ele meio que se faz só. As pessoas têm uma, como é, como é que é a sua pegada? E qual é o seu maior desafio dentro dos rótulos que você produz?
1: Para mim é o rosé com certeza, até pelo ajuste de cor. Porque ele é o que mais dá trabalho para você chegar nessa cor mais clara. Ele tem todo um processo, um cuidado, uma atenção que você precisa ter. E a questão do branco é que você precisa extrair o mosto quase 100% limpo para você ter uma qualidade, né? Então, ele, ele dá. não é uma coisa que você vai ali fermentar com a casca. Você coloca, mói, né? Casca, uva, põe ali tudo junto, tá? Tem o trabalho de fazer a remontagem e tal. Mas aí, o que, que você vai ter? No branco, você tem, que, você tem só o suco. Aí você tem que tra- deburbar isso. Deixar ele extremamente límpido. para ele não trazer toda uma questão pesada. E depois, lá na frente, oxidar aquela cor. Que Nossa. esse é o ponto que a gente olha muito, né? Quando a Sim. gente vai vinificar ali os vinhos brancos. Não ter aquela oxidação depois tardia. Então, ele dá muito mais trabalho por causa disso. Que são técnicas que você tem que fazer antes. Para depois começar a vinificar ele. O tinto, eu acredito que a, a parte de mais trabalho, a parte primordial numa estrutura da elaboração do vinho tinto é lá no vinhedo. Porque aí você precisa maturação, maturação fenólica, ponto de colheita. Para os vinhos brancos, a gente já colhe o vinho um pouco mais vezes, até às vezes, né? para ter aquela acidez. Então não tem uma atenção tão grande no ponto de colheita. Agora, no tinto, lá no vinhedo, o trabalho tem que ser excelente. Ele tem que entrar já na vinícola, num ponto de maturação, ali, um equilíbrio entre açúcar e acidez perfeito. Para você ter tanido de casca, cor na casca, uma semente crocante, para depois você não ter um tanino muito verde dentro do vinho. Sim. Então, eu acredito que o ponto-chave do tinto esteja lá no vinhedo. Quando ele chega aqui na vinícola, se a uva está tá em plena maturação, está ótimo a gente põe para dentro do tanque escolhe uma levedura faz as remontagens e deixa a magia acontecer
0: e aí então, não basicamente só não é isso. atrapalhar né gente só não atrapalhar só não atrapalhar isso aí mas o branco e o Rosé exige exige você decisões né é. mais decisões isso no na na adega, né, e não lá, tá certo, um grande vinho sempre começa no vinhedo, mas deu para entender muito bem o o que você está explicando com relação a essa interferência, né, que você tem que fazer depois, no pós, né, durante a vinificação que é mais, talvez seja mais delicada, um pouco mais precisa, precisa um pouco mais de feeling, né, do do, do, do que o o tinto que meio que, que vai por si só, né. É isso aí.
1: Eu acho os brancos e os rosés mais trabalhosos de de se fazer, com certeza. Na minha opinião, né?
0: Eu também. E com relação aos espumantes? Fala fala para mim um pouco da da elaboração de espumante, desse. Porque o Brasil, né? Eu acho que é aquela coisa. Está, sem sombra de dúvida, entre os maiores produtores de espumante do mundo hoje, né? A, A qualidade do nosso espumante é inegável, mas cada produtor também tem a sua pegada, tem seu estilo. Fala um pouquinho dos desafios e se você curte fazer espumante, se você quer fazer também método tradicional, citar os seus planos, como é que é?
1: Hoje a gente trabalha com dois, que é esse rosé da, da Marzarotto, que é um corte de Pinot Noir com Chardonnay. Nós temos o esse aqui, que é a versão branca, então, Chardonnay e Pinot. E nós temos também, eu não tenho a garrafa aqui, o nosso moscatel, que é 100% moscato de Alba. Então, o, o produto, uh, o espumante, ele também é muito trabalhoso, porque você tem que fazer todo o vinho base, então a escolha do corte ali na, na hora que você faz. Depois tem toda, no método charmar, que é esse, tem toda a, a espumatização que a gente faz depois em autoclave. Né? Na minha vinícola, essa parte ela é terceirizada. A gente terceiriza com outro parceiro, toda, porque nós não temos autoclave aqui. Então, o base é enviado, é feito a, a, a terceirização ali da, do engarrafamento e depois volta aqui para a Vinícola. Mas a grande novidade, né que eu também gosto de falar muito, porque aí é todo o processo feito aqui uh, por mim, é sim o um método tradicional, que eu iniciei lá em 2019, com as primeiras experiências. A grande novidade, então, da Vinícola Marzarotto para o ano que vem vai ser o primeiro método tradicional. Nós vamos lançar o primeiro espumante do método tradicional. Com 24 meses, ele ficou em contato com as leveduras. Ele é um nature. Uh, priorizei por, por fazer nature desse produto. Miseras 400 garrafas.
0: Nossa senhora, vai disputar da tapa vai ser.
1: Dos meus primeiros bebês, né? Minhas primeiras... Uh... Meu primeiro método tradicional. Então, uma, um blend de, de Pinot Noir com Chardonnay. Em sua grande maioria, a escolha na, naquela safra foi sim trabalhar com o Pinot Noir. Então, grande parcela dentro do produto é o Pinot, que ele estava muito fantástico, estava muito frutado, deu uma estrutura assim para o vinho base. Muito magnífica. Depois eu fiz toda a, espum- a espumatização dele, ali, toda. A, a, colocamos para o degorge, degorge não, para remoagem, ali, para ele ficar em contato com as leveduras. E eu fui acompanhando ele durante esses dois anos. A ideia era para que ele tivesse, a gente tivesse feito o degorge com 12 meses. Mas aí a gente vai abrindo o espumante lá, que ele tá lá descansando com as leveduras dentro da garrafa, e daí a gente vai avaliando, ele tava ainda muito jovem, não tinha nenhum traço de evolução. Porque isso acontece quando uh, você tem uma boa qualidade de uvas, você tem um, uma boa qualidade de, de base né? de espumante. Então ele evolui com, com mais espaçado, ele não evolui tão rápido. Então ele é um baita produto Tanto que uma parcela das garrafas A gente deixou, eu deixei lá E eu vou degorjar mais pra frente Talvez com 3, 4, 5 anos Eu vou avaliar Então vai ter um lote ali do meu primeiro Espumbante Champignon Que a gente vai lançar poucas garrafas Com, uh, com uma, um degorge mais longo Você Agora a gente avisa? tá com
0: essas <risos> Me afiz, eu quero Uma garrafa dessa Olha, senão a gente corta a amizade eu sei que a Ana é fã dos espumantes, eu acompanho ela, eu sei que ela, é, ela ama os, eu, os espumantes. Então uma... ele
1: tá, esse espumante assim, ele, ele tá muito, muito bom. E uma Imagina. apresentação também extremamente bonita, de gente tá trabalhando meses na, na elaboração é do nome? rótulo. E o nome dele? Então ele vai trazer o nome da vinícola, Marzarotto, que é para nós, nossa... ele entra na nossa linha Gram. Uh, que a não. linha grana, ela leva o nome da vinícola, que é Marzaroto. Não. Ele também vai ser Marzaroto, não vai ter nenhum outro um outro nome. Mas Entendi. quando vocês olharem para o produto, vão entender porque a escolha do, do nome. E também eu estou entrando numa outra fase, né? Da vinícola, que a gente tô saindo, né, de, de lá da. Com, enfim, lá do meu pai, né? Porque a gente tá lá com, com os tanques, fazendo toda a operação lá, indo para minha própria vinícola, que eu comecei a construir do zero, né? Então, em 2023, para Marzaroto,
0: vai ser um espetáculo. Espetáculo. E onde, 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 onde vai ser a tua vinícola? porque E aí você pensou em toda uma estrutura de hemoturismo. Você vai ter também um hotel, um restaurante? O que você pensou na, na, na tua estrutura? Do, uh,
1: dois mil e 20, ali no início da pandemia, a gente começou a arquitetar, porque daí a estrutura lá ficou pequena. Eu já não conseguia mais fazer os meus produtos, então eu, eu comecei a pensar em, em fazer uma nova sede só para para Marzaroto. Então começamos a construir. eu fiz Foi tão bom, sabe? Todo esse processo de construção durou quatro anos. Tudo assim do zero. Eu arquitetei tudo... Uh, Sabe, é tão maravilhoso porque desde uh, de como vai ser a loja, o varejo, como vai ser a parte do recebimento, tudo pensado com muito carinho, tudo arquitetado assim uh, do zero. Foi muito especial esse projeto. Agora a gente vai estar tá inaugurando a primeira parte desse grande projeto que ele se divide em três. São 1.500 metros quadrados e ela vai estar tá localizada, então não mais em Flores da Cunha, mas em Nova Pado que é muito próximo de Flores da Cunha. É como se fosse Gramado e Canela. De falar duas regiões ali bem turísticas, que o pessoal conhece. Então, é assim, a uns 11 quilômetros aqui, nem, de Flores da Cunha, muito próximo. A gente vai estar em em Nova Pado. Vamos ter loja de vinhos. O projeto é para ter futuramente um wine bar ali para comportar a questão de, de enoturismo, né? Então, tem vinhedos próprios. Nós vamos estar com quatro lotes de, de uvas próprias, onde eu vou começar a plantar em breve. O ano que vem, o próximo ano, a gente já está fazendo o tratamento de solo ali para plantar os vinhedos. Então, é, é o segundo passo depois da, da inauguração da vinícola. Tem toda a parte da estrutura, as caves, uh, o armazenamento de garrafas, o recebimento também vai se dar todo aí futuramente. Mas a gente vai começar a primeira parte ali com... Com a loja de vinhos e, e esse pequeno wine bar para degustação, para eu receber o pessoal que gosta do wine Turismo, que quer provar os meus vinhos, que quer conhecer o meu trabalho, vai poder ter essa experiência que antes eu não, eu não podia oferecer, porque eu estava lá, não tínhamos espaço, não tínhamos muita estrutura. Então agora a gente vai ter essa estrutura para receber o pessoal. E um visual lindo num lugar muito bonito. Nova Pado é um lugar de uma beleza assim, natural. Muito, muito legal. E próximo a mim, olha que, que bacana, nós vamos ter uma pousada também. Que eles vão operar com vários chalés. Duas pousadas, na verdade. Então que vai legal. ter um bem coladinho ali da vinícola. Isso eu tô dizendo assim, ó. De você dar dez passos, você tá dentro da pousada. Que então tá É de outro proprietário, mas é que... feito meio que... É... Foi um espaço destinado para a enoturismo ali. A gente comprou, fez aquisição do, do terreno ali. Foi tudo meio pensado. Então, vão ter vários outros empreendimentos voltados ao turismo. Ao enoturismo, principalmente. Então, restaurantes vão ter ali perto, no complexo. Vai ser muito, muito legal. Vai demorar um tempo ainda para estruturar e, tudo, mas...
0: Eu, eu quero saber isso. Quando? Quando é que eles vão ter, assim, uma... uma... Pra, pra, vocês estão pensando em começar a operar e a receber o turista? Quando, exatamente? 2004 ou 2023 ainda?
1: É, Lá na Vinícola, eu já quero o ano que vem. Em fevereiro, a gente já vai abrir a loja para receber. Então, tá. já vamos inaugurar agora. Agora é real oficial, né? Porque todo mundo... Quando? É para quando? Para quando? Que então, legal. a loja agora vai ficar para fevereiro do próximo ano. E todo esse complexo, eu acho que ele vai ficar pronto até 2024. 2025 vai começar a funcionar as operações daí de, de, das cabanas, dos chalés, desses outros empreendedores que estão lá na, na região, para 2024-2025.
0: E é bem legal porque aí a pessoa se hospeda aí em nova pádua, né? Com, pertinho aí, junto, dentro da sua vinícola praticamente e faz as visitas em Flores da Cunha, que tem tanta gente por lá, né? Isso aí dá para se hospedar ali, dá
1: para fazer muito. O, a gente tá agora muito focado aqui em Flores da Cunha e Nova Parda uh, em trabalhar o, o enoturismo bastante mesmo. Assim, tem até as vinícolas que estão associadas na, na Altos Montes, né? Elas têm feito Sim. bastante ações para promover o, o enoturismo aqui na, na região. Um trabalho muito bonito que vai crescer, eu tenho certeza. Com a ajuda de todos os empreendedores, a gente está se unindo, né? Sim. Agora eu acho que é uma boa oportunidade, tem muita vinícola bacana ali se estruturando e fazendo um ótimo trabalho já de receptivo. Muita gente trabalhando com, com bastante... Tem muita coisa para fazer aqui, muita, muita coisa mesmo. Sim. Você pode ficar uns quatro dias e tem programação para quatro dias porque tem muita vinícola. Para vocês terem uma ideia, assim, Flores da Cunha ela tem mais de 240 vinícolas. Mas claro, muitas delas trabalham só, só indústria, né? E a gente tem umas oito, nove, acho que até dez vinícolas muito bem estruturadas para receptivo. Sim,
0: sim. Se você pensar na Luiz Argenta, Beber, Didio, Via Piana. Isso
1: Via Piana. É, Família
0: Veadrigo também começando. Exato, e, exato. O, o, o André Tonetti. André Tonetti também.
1: É, vários, né? vários. Tem muita é. muita vinícola bacana. Claro, não vou fazer nomes porque tem muita gente, é, né? Não, gente, não quero esquecer de ninguém.
0: Corre o risco de deixar um monte de gente fora. É. Foi aquele brainstorming aqui no momento, né? É
1: mas dá para 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 quem nunca veio acho que dá para pensar num roteiro enoturístico aqui sim com certeza incluir a Marzaroto, que no que vem né a gente vai estar tá...
0: com não, as não, degustações
1: vou... a gente vai estar tá oferecendo as degustações aqui na na
0: vinícola sensacional o o Jana aí é você a gente está falando aqui do, do te perguntei dos rótulos a gente falou dos 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 seus Rótulos, mas a gente está falando aí. A gente você desde o início falou, né? Essa ideia dos vinhos de autor, vinhos de garagem, uma produção menor. Quantos, quantas garrafas você produz agora, atualmente, por ano? E como é que você atende? Quem você atende? Quem é que vende os seus vinhos?
1: hoje estou trabalhando com uma produção de 30 mil garrafas. A nossa ideia com a nova vinícola é chegar em torno de 120 até menos que isso, para não perder essa característica de vinhos autorais, né? E como mesmo anteriormente eu falei, a grande parte do trabalho é feito por mim aqui, eu quero continuar tendo controle, principalmente da enologia, que hoje é uma parte, vou dizer, que me dói muito, assim, porque tendo que administrar o projeto, às vezes eu estou mais coordenando, cuidando, do que indo lá, né? Na, na enologia, 100%, pegar 100% da enologia a parte que mais me dói porque é o que eu mais amo fazer, né? Então tem essas dores de você ter que controlar tudo, às vezes. Então hoje a gente está bem atuante aqui no sul, né? Na parte do sul, a gente está muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro. Começando algum trabalho no, no Nordeste, mas muito é Sul e Sudeste ainda, né? Tá. Eu trabalho 100% com, com a parceria de outros lojistas, então eu tenho muitos parceiros, muitos lojistas espalhados aí que estão trabalhando com, com os vinhos. Praticamente todas as regiões, assim, tem algum lojista. Salve uh, lugares que a gente tem todos os problemas de tributação, que é difícil, então a gente faz a venda direta. Hoje, da Marzaroto, você entra pelo... Manda no Instagram, no WhatsApp, a gente consegue enviar o vinho para todo o Brasil, né? A gente manda para consumidor final, para todo mundo, né? Não temos e-commerce, a gente trabalha com com e-commerce de parceiros, então a gente indica também o parceiro que entrega para todo o Brasil. Então, normalmente, 100% do do trabalho aqui é feito com com a parceria dos lojistas, dos distribuidores, dos restaurantes que trabalham com, com a Marzarotto. O tá varejo, o turismo a gente ainda não opera, que é essa segunda fase que a gente quer fazer. A gente quer receber para dentro da nossa vinícola o consumidor final, né? Para estar tá fazendo as visitações aqui, conhecendo os produtos, e aí poder adquirir depois, posteriormente, também uh, os vinhos né? da
0: vinícola. Eu quero trazer você aqui em Juiz de Fora. Estou é é Outras, vamos, nós vamos fazer uma degustação com a sua presença aqui. Você vem, vem? Ah, eu venho. Estou indo. Estou com a mala pronta. <risos> e vamos conversar isso. E eu tô, tem, tem alguns de Juiz de Fora aqui na, na live. Eu vou ver se esses meninos me ajudam a, a viabilizar isso. Vai ser muito legal trazer você, seu trabalho, seus vinhos... Essa lindeza, uma mulher inteligente, uma empreendedora, uma inspiração, né? Você é uma inspiração. Desculpa a pergunta, não sei se você gosta ou não dessa pergunta, se você responde ou não, se não quiser responder, não precisa. Qual é a tua idade, Jana? Ah, 33. Ah, É uma menina. Marcelo, posso contar com você? Vamos organizar a vinda dessa linda pra cá? Ah lá, ó, o oh, Marcelo disse ah. que sim, ó. Ah lá, ah lá. Ah lá. o Fran, ótimo. Aí, eu já tenho uns parceiros para essa sua vinda. 2023 entrando, eu quero você aqui. A gente vai fazer um evento lindo com você aqui. Eu acho que você precisa... As mulheres do vinho, elas precisam se unir e vocês precisam ter uma visibilidade maior. Eu acho que... É... Não existe... É... Na, na Avaliação Nacional, né? na, na hora que eu fiz a minha, a, a minha apresentação, eu dei aquela provocada, ô André, eu espero que a gente não precise esperar mais 30 anos para ver uma mulher ganhar o prêmio de enóloga do ano, né? Todo mundo riu, <risos> a, as meninas, eu recebi um mensagens das enólogas, ô, oh, não é isso mesmo, obrigada e então, tal. A Isabela Peregrino, aqui de, 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 de Minas, né? A, a grande, Uma grande enóloga que nós temos, Ana, ano que vem eu tô no páreo. (risos) É isso aí. A
1: Ana Ana é uma das das poucas enólogas também que que elabora, né? Porque a gente tem que levar somos em minoria. Isso é fato. A gente já é em minoria. Fiquei muito feliz com a tua fala. Obrigada por incentivar as mulheres. Eu tava assistindo de casa. Achei sensacional. Ah, Achei muito bom. Eu estava juntamente com algumas, com uma lojista também, e outra mulher, né? A esposa do André Tonetti, que eu também é não. enóloga. Uhum. A gente só se olhou e disse assim, né? nossa, tava na hora de alguém <risos> falar alguma coisa <risos> para defender a classe feminina, né? Enfim. Bom, mas eu acho que tem que ser... Uh, por merecimento. Claro. E, e realmente a, o trabalho da da Isabela, porque muitas de nós voltando do que eu estava falando das enólogas uh, deve se uh, tem que se falar que a verdade é que muitas foram para a área comercial. Muitas das das minhas colegas enólogas elas foram para outros setores, laboratório, área comercial. Na elaboração de vinhos a gente conta nos dedos quem está tomando a frente de alguns projetos. Realmente é muito pouco. Por isso que eu acredito que, assim, lá na, na hora dos reconhecimentos, né? Seja mais difícil a gente, porque a gente está com poucas mulheres na linha de frente. A gente precisa mais enólogas na linha de frente, ali, produzindo, assinando os seus rótulos, né? A Isabela é, é um, uma dessas que está, né? Assessorando várias vinícolas e fazendo
0: vinhos, né? Requisitos, né? Exatamente, é. a, gente, a gente entende que no prêmio enólogo do ano existem requisitos a, preenchi, a ser preenchidos. Uma questão é essa: é assinar, ser realmente a responsável pela, 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 pela vinícola, né? Ou pela por aqui, enfim. Então, assim, mas é uma coisa que vocês aos poucos estão conquistando, e é cada dia. Isso tá mais mulheres enólogas estão se voltando para a parte de da, a parte da. da Elaboração,
1: elaboração né? né A gente precisa e... de mais Enólogas ali na parte de, de Elaboração, tomando a frente dos projetos E que bom, né? Que bom que, que serve de Inspiração, eu já, já tive meninas Que estão estudando, que estão começando agora Que entraram em contato comigo e que falaram Olha, você para mim é uma inspiração Eu também quero fazer o meu Era... vinho, nem né? que seja Na garagem da minha casa E depois eu quero evoluir Eu quero evoluir, eu quero ter ah. A vinícola, eu ah. quero mudar os processos Dentro da vinícola do, Da minha família, eu quero também Elaborar os meus produtos Então eu, eu recebo Assim, muito Então acho que vai ter Vai ter bastante disso né? Na minha turma de enologia Nós éramos em cinco mulheres, eu acho Da turma inteira e uh, Turma de 30, né Então o Nossa. resto dos 25 Eram homens Mas depois teve outras turmas que vieram depois de mim, que era meio a meio. outras que eram mais mulheres que homens. Então tá mudando muito o cenário, né? Já não é mais uma, uma profissão muito exclusiva, né? Mas o que é muito exclusivo ainda é mulheres elaborando seus produtos, assinando seus produtos, fazendo toda essa parte ali, né? Sem nenhuma outra assessoria por trás, né? Uh, masculina, enfim, tomando a frente e, e assinando os seus rótulos. São poucas, mesmo dá, dá para contar nos dedos,
0: assim. Dando a cara à tapa, né? botando. Enfim, né? é, 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 uma, é uma arriscar, né? Você realmente olha, não, realmente, isso aqui fui eu que fiz. Mas isso é uma, uma, um desafio para todos os profissionais, homens ou mulheres, e eu, eu concordo com você. É merecimento, é talento. É competência, é conhecimento técnico, é experiência, né, Jean? É, experiência, Eu... isso aí. Eu imagino, quando você começou lá, né? E, e hoje, quanta coisa diferente você já não. Quanto, quanto você já não entendeu né? dos, dos processos da uva, do terroar, isso é, isso é muito bacana, né? É bem isso mesmo, é um, é um trabalho de, de anos, né? E,
1: e vamos lá, né? Tem muito caminho ainda pra... A gente tá... Aos pouquinhos a gente vai tendo o nosso reconhecimento. Eu sou bem tranquila nesse quesito, assim. Eu uh, vou ser bem sincera contigo, Ana. Uma das, das coisas que eu, eu tomei como legado do meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito simples. Elaborou seus vinhos, assim, sem o que os outros pensassem. Ou sem esperar premiações. Agora eu vou falar até de, de premiações, porque a gente sabe que no mundo do vinho... É cheio de selinho, né? É. Eu vou ser bem sincera contigo, Ana. Eu faço os meus vinhos porque eu gosto de fazer eles. Eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. Eu tenho orgulho daquilo que eu faço. A coisa mais importante para mim é quando eu recebo, às vezes, uma foto do consumidor lá celebrando uma conquista, algumas coisas, e ele tem um rótulo meu. Eu penso em tudo aquilo que eu tive que fazer, em todas as escadas que eu tive que subir, em todos os baldes de leveduras que eu tive que carregar, em todos os bagaços que eu tive que botar para cima e para baixo, para cima e para baixo, remontando vinhos, porque eu vou dizer, não é nem um pouco fácil, não é. Para a mulher é um pouco mais difícil ainda, porque a gente não tem tanta força assim, Então, além disso, a gente tem toda uma responsabilidade de, às vezes, ter uma família, né? Porque não adianta, o filho sai da gente, eu não tenho filhos, mas eu tenho outros colegas enólogas que têm O filho sai da gente, ele é é também responsabilidade do marido, mas é de nós, entendeu? Ele tá ali colado com a gente, tem tem toda, às vezes tem mães também, tem enólogas ali que trabalham, mas tem mães. Então, é é tudo isso. E eu faço vinho nunca pensando na medalha ou fazer vinho para ganhar concurso. Eu faço vinho porque eu amo aquilo que eu faço. Eu, eu assim, eu sinto falta de enologia, eu sinto falta de estar dentro da vinícola. Às vezes eu até me queixo aqui quando eu tô muito no escritório, que eu digo, meu Deus, eu preciso ser enóloga, eu preciso ir lá. Às vezes eu vou lá girar a garrafa no pupitre para me sentir enóloga, para <risos> Pra me sentir um pouco. É, é, uma, é uma coisa, assim, que eu faço porque eu realmente... Eu amo, me dá, me dá prazer fazer isso. Eu não faria outra coisa da minha vida. Então eu nunca penso em. Isso é uma coisa assim que que nem passa pela minha cabeça. Tenho muito orgulho de de quem recebe assim uh, as premiações, os meus colegas que estão recebendo, enfim. Quando uma uma colega minha recebe uma medalha, também eu vou lá e parabenizo porque eu sei que é difícil, sabe? Mas nunca pensando no no retorno. Sempre pensando. A melhor coisa que a gente, que eu penso assim, é quando o consumidor chega na minha frente e diz assim, Janaína, eu amei tomar o teu vinho, como o teu vinho é bom. Isso para mim é gratidão, é recompensa de trabalho. Isso aí, sim, é emocionante assim. E as pessoas dizem, que prazer te conhecer, que bom te conhecer pessoalmente. Eu estava ansiosa para te conhecer, para conhecer que... teu trabalho. Isso é demais. Que legal. Que Isso legal. é maravilhoso. Porque todo mundo diz pra mim, assim, ainda tu, tu é muito apegada. Eu me apego, assim, Ana. São, acho que a gente a mulher tem esse instinto maternal. Tem. Eu tenho, assim, eu sou apegada nos meus vinhos. Às vezes é até difícil vender. Tem coisa que eu...
0: <risos> que eu não tenho é... dó de
1: vender, agora, entendeu? Agora
0: você tá falando isso. A mulher do Murilo, Regina, ele tem o espumante carvalho branco, né? E a Eliane ama. Então, ela fica de olho no estoque. Então, quando o estoque está acabando, ela fala com ele, Murilo, para de vender. Agora não, chega. Ah, agora eu lembrei também da Cita Bianco, a mulher do Saul da Leona de Veneza. Ah, sim. Ele faz o Passione, né? O Passione é feito para Cita. Então, assim, é a, a, as garrafas estão na, na adega de, eu vi, Você sabe que ela me deu um dela? Você imagina o tamanho do apreço... <risos>
1: Deve ter doido é,
0: é, é, Nossa, sabe? É, então assim, gente, eu te entendo perfeitamente Porque aquele amor, isso aqui é meu minha. Ô Murilo, não vende não, Murilo Tá acabando É,
1: e aí as pessoas dizem Não, você não pode se ter uma pegada assim Você tem apego aos vinhos, você tem que deixar Os vinhos tem que ser vendidos E aí tem muito disso, sabe? Também uh, durante todo o processo E é um cuidado, assim eu vejo agora até pela, pela minha obra né, Que eu estou cuidando da obra As pessoas o, sem, Não adianta Assim, ó, Eu devo ter duas arquitetas mulheres Que entraram lá, 90% do resto É homem, é público masculino Aí eu tenho que tomar As decisões das coisas E aí eles me falam assim ah, Você é muito indecisa Não é que a mulher é, é indecisa né? É que a gente tem cuidado O homem ele é mais prático né? Isso na enologia é igual o homem na enologia, ele é mais prático A mulher, ela tem muito cuidado Então ela demora mais para fazer todas as coisas Ela é mais indecisa Entendi. Ela tem mais feeling, ela cuida mais Ela cuida da apresentação Entendi. Eu tenho, assim, pavor Que o rótulo esteja torto, mal colocado A pois parte tem bem. que estar tá perfeita A gente então, presta atenção nisso, né? É, é, eles é... Não... É. é isso aí Ah, você não tem que se apegar tanto A certas coisas, né? Tem que ser mais prático O homem por si só, ele é um pouco mais Mais prático, homens da, da live É que me digam se realmente não é assim A mulher, ela é mais detalhista Ela é cheia de, ela implica com tudo Não adianta, né? Não então é. a gente é assim com vinho Para mim, a apresentação tem que estar impecável Eu demoro, assim, um ano Até para desenvolver um rótulo Porque tem que estar perfeito Não ah, pode estar claro. meio perfeito Tem que estar 100% perfeito Então tem muito
0: disso me, me fala uma coisa, e o seu pai? O que, que ele acha disso tudo? Rótulo torto e sujo, ó. O, o Sérgio tá falando que não compra, tá vendo? É isso aí, a gente, né? já é um, um, um testemunho que, a, que, você, que você tem razão, tem que ter cuidado com esses mínimos detalhes. É. Me fala do seu pai, ele é orgulhoso? É aquele pai coruja? Ele... Te dá, ele te dá dicas? Ele, ele, ele avalia o que você produz? Ele, ele é crítico? Ou ele fala, tá tudo bom?
1: <risos> pra quem conhece ele, né? Meu pai, ele fala super pouco, né? Nós estamos em quatro mulheres aqui em casa, né? Então, ele se acostumou que... Ele
0: está é acostumado com a mulherar. É,
1: tadinho, né? Então ele sabe que a última palavra é a dele Sim, tá tudo certo É basicamente assim Então ele, aqui ele me deixa muito livre para fazer as escolhas, né? Ele acompanha muito o trabalho Eu peço muito o palpite dele Sempre que eu faço um corte Que eu vou engarrafar É ele que me auxilia Agora com as demandas crescendo, né? Ele tem sido o meu braço direito Olha como é engraçado, né? Ana, antes é, era eu né que estava ali na sucessão, aprendendo com ele, agora houve uma inversão de papéis né ele tá a gente está fazendo toda a construção da vinícola e ele está lá uh, me apoiando, sabe dando seus palpites também dizendo, olha eu acho que você, se você fizer dessa forma você vai fazer melhor então ele atrás sabe na, na retaguarda ali apoiando e visualizando tudo isso né. Então, é tão especial ter ele perto ali, mas ele sempre me auxilia, assim. Ele sempre dá um palpite, me aconselha, né? Mas não interfere em nenhuma... Todas as escolhas que eu fiz, ele me deixa sempre muito livre, até porque o projeto é meu, né? Claro. Então, ele ele entende que que é um projeto dele e tudo que ele faz é sempre para agregar. Eu entendo que é sempre uma uma oportunidade para me para agregar nos meus produtos <risos> para me ajudar né em, ah, em certas questões né às vezes na na compra de um equipamento uh, num estilo de vinificação num cuidado quando eu não posso ir uh, na época da safra ele vai lá faz para mim me auxilia sabe ele me ampara nesse nesse quesito então ele ele tem sido um um suporte enológico assim bem importante aqui para mim e me deixa bem livre nas escolhas É, é bem importante tê-lo ali presente Eu dou, dou muito assim... Uh, nossa, eu sou muito feliz por ter ele acompanhando todo o processo ali E eu vejo que ele fica... Porque é diferente O meu estilo de vinificação O estilo de vinícola que eu construí agora É totalmente diferente do que ele está acostumado, né? Então muita coisa para ele é novidade Ele tá aprendendo comigo Imagina. Então tem, tem isso também, que é bem interessante de ver. Algumas coisas que ele, uh, ele pensa, nossa, como as pessoas vão né, até a vinícola. Na época dele não existia isso. É... Não tinha essa, essa questão da, do consumidor estar
0: dentro da e vinícola. Dentro... Para ele não, não tinha. E, desculpa, e sua mãe? É, 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 você tem, tem mãe? Como é, como é que é? assim sua, Sim. Sua mãe? Ah. A mãe, é...
1: ela, me ajuda... a mãe ela, tá toda... ela tá cuidando de toda a parte de, de rotulagem, emvase vase. E eles estão me apoiando muito, assim, no projeto. Sim. Eles são a base, tanto a minha mãe quanto o meu pai. Então, ela auxilia em todo esse cuidado. Hoje, ela é responsável por, por administrar todo, praticamente, o meu estoque. ali não deixa faltar produto. Ela está sempre coordenando essa parte. Então, os dois... Estão me apoiando com com o projeto Tenho apoio deles, né? Dos pais
0: Qual é o vinho preferido da sua mãe?
1: Bah, agora sim eu vou criar um bolor Aqui na... (risos) A minha mãe Ela não bebe vinho (risos) Mas essa tá boa (risos) Ah, não (risos) Não bebe ela dá uns pitacos, ela é apaixonada pelo Moscato de Allo. ela ama, porque meu pai também sempre verificou o Moscato de Allo. mas Sim. é
0: assim, ó. Mas olha, mas que como é que chama sua mãe, Colômbia? É, o nome dela? é severina. severina, ela não é nordestina, mas é Severina. Mas Severina, nós vamos ter que mudar isso.
1: <risos> Nem sei se ela tá na live, ela vive assistindo as lives, não sei se hoje ela assistiu. <risos> Ela não não bebe. Ela e a minha irmã mais velha. Elas não bebem. Nem uma bebida alcoólica. Elas... Água mineral. A gente já tentou de tudo. Não dá. É que casa, assim, é aquela coisa. Casa de ferreira, espeto de pau.
0: né? Que coisa, gente. Impressionante. Imagina, gente. Olha. Marido, anólogo, filha. Eu não, não, não gosto desse negócio, não. Eu não bebo. Olha, é. É ela cara... acha
1: bom, ela Deus ama. Assim.
0: Cobra, né? é,
1: ela ama, toma, mas claro. não, não tem a. Não, tem a, assim, não é claro. como eu, minha irmã. Do, eu tenho uma irmã do meio também, né? Que ela ama, apaixonada, compra, sempre comprando caixas e caixas de vinho, e bebe muito, assim. É apreciadora, é enófila. É, Com... Elas não, elas não.
0: Bebida alcoólica, elas não. E
1: você não tem, me, não gosto.
0: Me disse lá em São Paulo que você é noiva, né, minha querida? Isso e o aí. Seu noivo, ele é da área ou ele tá em outro ramo diferente?
1: Tá em outro ramo. Ele é veterinário e ele gosta de cavalo. Cavalo é a paixão dele. Então, ele é veterinário de cavalo crioulo. Olha só.
0: Mas então, ele, ele gosta não. De carinho, né? Mas ele gosta.
1: Gosta. De Na verdade, olha como que é. Ele era. Essa, esse, esse pessoal do, do agro, da veterinária, eles gostam muito de cerveja, né? Ele era o apreciador de cerveja. Uhum. E uma coisa que ele sempre me fala é que a família dele também é da Vinícola Panisson. Não sei se tu uhum. conhe... É muito é, é forte aqui Sim. em Flores. É da família dele. Então, a casa dele sempre teve... O avô dele foi um dos fundadores da Vinícola.
0: Olha. Então
1: ele sempre, uh, sempre experimentou vinho, sempre teve, mas ele não, não gostava, assim, não era uma coisa que ele apreciava, ele era um cervejeiro. Tá. E aí a gente começou a, a namorar, e ele começou, eu levava, né? Tanto que eu levei, no primeiro encontro eu levei o um vinho, né? Daí ele fingiu que, que amava,
0: que né? Que tomava.
1: Porque imagina, né? fingiu que apreciava, que tomava e tal, e depois ele me contou essa história, ele disse, Ai, ah, foi meio que, que, assim, né, pra agradar. Ele tá aqui, olha, pra Ana. O tanto que ali, ó. Que
0: conquistar, né? Eu atiro, aí eu atiro, muito bem. Prestigiando, <risos> obrigada. O inteligente e... dele, elogiou o vinho, falou que estava maravilhoso, fez aquela, aquele misanceno de conhecedor, Pra não ficar mal na fita com você. É.
1: E aí, depois ele me disse, não, eu gosto mesmo é de cerveja. Ah! E aí a gente começou a, a conviver e não adianta, não tem outra coisa, né? O vinho acaba estando aí todo o dia, toda hora. E os pais dele amam, são apaixonados por, vinhos, por vinho também. E ele começou a tomar. E um, um dia ele chegou pra mim e ele falou, eu não consigo mais tomar cerveja. Ah!
0: Que legal. Ele foi convertido.
1: Foi convertido. Ele disse, eu gosto muito e eu sinto vontade, às vezes. Eu sinto, eu sinto aquela falta. E como ele disse pra mim, como harmoniza super bem com, com comida, com o alimento. É outra coisa. Ele disse, nossa, sensacional. Vindo bom. E ele é crítico, ele sabe dizer o que é bom. E eu levo pra ele todos os meus lançamentos. Ele sabe dizer, isso é bom, isso é ruim, isso é médio, isso não vai... Ele foi uma das pessoas que tomou o meu blush
0: e ele disse assim, isso aqui vai ser sucesso. E de perfeito foi. Que espetáculo, é. parabéns. Mas você vê, né, como é que, como é, que é isso, né? A, 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 a relação das pessoas com o vinho, é, é, ela, ela é assim, ela é aos poucos, e você vai se apaixonando tanto pelo negócio que quando você vê, você não quer tomar mais nada, né? É, é. é um. É uma, é uma evolução, o paladar muda, a gente cada hora tá, tá afim de tomar uma coisa diferente, né? Vinho é... Olha, é, é, a gente que é apaixonado, né? As pessoas têm que ter essa... Olha lá, só sem dizer <risos> que tá muito, Uai, o seu filho tá, tá ótimo, tá dando certo, né, né, Jana? Tá, sim, ele é bem palpiteiro, ele
1: sabe. O Taná também, ele disse Taná vai ser sucesso, o Taná vai ganhar medalha, Ganhei Sim. duas premiações aqui no canal, Tá ali.
0: Então, quais as premiações que tem
1: nele aí? A gente tem o aquela do Rio de Janeiro, o Gold, no Wines ah. Brasil, Alvards, Alvards, que é tá. aquele do da Bra Expo. Do, do Gustavo e do Marcelo. Do Gustavo. E, uhum. e a Associação Brasileira de Enologia Ouro no Wine Challenge, uhum. que é um concurso super importante, né? Nossa. Vários países, vários vinhos de fora, né? enólogos de de vários países degustando. Ah. Então, isso é uma premiação de peso. A gente está com ouro ali no
0: no Taná. Sábado
1: 2020, as últimas caixas. Eu devo estar nas
0: últimas unidades dele. Que espetáculo! Deve ser um vinhaço. Inclusive, lá nas amostras, tinha Taná, né? Claro que a gente... As pessoas... A gente está
1: enviando. A gente enviou ali um rosé e um Taná. Ah,
0: que legal. Então quer dizer que você tem volume suficiente que, que entra no, no... Um dos critérios é um mínimo, né? De volume com relação...
1: É, o Wine Challenge, não. Seria a avaliação nacional de vinhos. Tem um volume, sim. Esse sim. ano eu tinha pensado em ir com Rosé, mas sim. aí como ele é um vinho que sempre esgota na minha vinícola, eu segurei. Entendi. Porque a gente sabe, se fica entre os 16, tem muita procura, enfim... Nossa. Você fica sem poder atender. Atender. Né? Daí acaba ficando até um pouco chato, né? Ah. Fica muito chato. Então a gente segurou, quem sabe, um projeto para o ano que vem para
0: estar tá participando hum. ali. E a senhorita também não faz parte da associação, ainda não, né? <risos> Olha, vamos, vai, vamos... Como é que... Como é que vai Como é que eu vou ter uma enóloga do ano?
1: se a e não entra no negócio. É É isso aí, né? É, eu ainda não...
0: Eu eu fazia
1: parte, depois saí, quem sabe uma hora eu volto de novo.
0: É que, sabe, eu gosto
1: de estar nas coisas e atuar, contribuir. Mas pela minha falta de tempo, por ter que coordenar todo o projeto, às vezes fica ruim e a gente acaba não participando. Então não vale nem a pena estar dentro da associação se não for para contribuir, porque eu gosto de ir e gosto de contribuir. então claro. Quem sabe para mais adiante, quando a gente estiver mais estruturada, eu volto para a associação com certeza.
0: Volto porque eu acho impossível. O Saul queria... Você, você sabe que o Saul entrou porque a orelha dele deve ter queimado? Porque eu falei do Passione. Eu
1: estive ali. Eu estive na vinícola dele. Nossa, acho que foi em setembro. Eles não estavam. Estavam viajando. Estive lá para o tomamos um monte tchano dele maravilhoso ontem eu estava com vou... olha e até eu quase peguei estacas de para levar para cá para plantar para mim Tava na poda peguei estaquinhas
0: parceiras... Saúl, <risos> obrigada vai ficar o um show depois eu te convido para vir aqui na vinícola para provar os com certeza vou falar um negócio esse rapaz aí esse menino Sabe muito o que está fazendo, castas italianas, Santa Catarina, um casal muito querido, né? O, o Saúl e a Cita, o projeto deles é incrível. E assim, é, é, bem, é bem... E, e para a gente ver como a riqueza né, do, 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 dos, dos, dos vários terroirs brasileiro, brasileiros né, conseguem produzir coisas tão bacanas, vinhos tão incríveis, né? vocês se dedicam tanto, mas, assim, é, eu estava falando da tua participação na associação, é claro que eu não, eu tô a, a gente não, não, não querendo, não, não tô querendo é, criar nenhuma polêmica nem nada, mas, assim, você e todas as meninas enólogas têm, sim, que participar, vocês têm muito a contribuir e se vocês vão... Aquele trabalhinho de formiguinha, sabe? Porque eu acho assim que por mais que você pense que você não está fazendo tudo o que você poderia, qualquer espaço que você preenche, o pouco que você faz, já abre um espaço, um caminho que talvez você, como pioneira, não alcance por algum motivo, mas alguma outra que vai vir atrás na sua... né? Na, com a sua inspiração, com o teu exemplo, ela alcança. Então, eu acho que isso é... É importante, é, sim. É, com certeza. Né? Então, o seu trabalho é muito importante. Você é uma mulher, é muito importante. Seu, a sua, todo esse legado né, que você está deixando, vai deixar. Você tá, toda essa história que você está construindo com o seu nome, né? Isso tem um peso. Imagina Marzarotto Maza- daqui a 200 anos, hein, Jano? Nossa! Eu estou guardando... Eu tenho as minhas
1: primeiras vinificações que eu tô guardando Eu vou fazer lá o, a, a cave da
0: viúva que. ficou Não vou ser viúva, pelo amor mas enfim, né? Não, aquilo, pelo amor de Deus vou, Acende uma vela aí
1: Eu tenho todo o meu acervo E eu penso muito nisso, né? Eu penso como é que vai ser Quando eu for bem velhinha, né? Eu estiver lá na vinícola, caminhando Vendo as coisas acontecerem, enfim é uma incógnita, né? A gente não sabe quem que vai vir depois da Janaína, vai ter um legado, vai ter alguém que vai assumir. São é. então, todas as coisas que eu penso, né? Como empreendedora, como dona do meu próprio negócio, que eu penso como é que vai ser, né? Por mais que, claro, eu não faça nada para deixar, né? Eu faço as coisas para mim, né? Claro. Pra, uh, pelo meu projeto, pelos meus anseios, pelas minhas vontades, nunca pensando né, em, em depois. Mas eu, eu penso eu tenho deixado esse acervo de, de garrafas assim justamente para ter a minha história toda guardada. Eu tenho uh, garrafas ainda do primeiro vinho que eu elaborei, guardadas. Algumas coisas eu sempre deixo, que é o caso desse método tradicional que a gente vai deixar. Então, queremos deixar tudo isso lá na vinícola. Vamos ter um, lo- um local estratégico para armazenar toda essa minha história. Ali com, com a vinícola. Mas eu tenho
0: curiosidade de saber como é que vai ser, né, a Janaína, aqui de um tempo. Fantástico. Olha, eu quero, faço questão de visitar. Você me avisa quando tiver, quando você for fazer a inauguração, a abertura desse. Eu faço questão de ir, hein? Convidadíssima. Obrigada, e, viu? Vai e, ser um prazer. Vai ser fantástico. E volto a dizer, eu vou esquematizar essa tua vinda aqui, tá? Vamos boar. Tô Vamos. super feliz, já tô. Vai ser muito bacana. É um prazer, uma honra. Vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que que os os, os apreciadores de vinho... E nós vamos ser boazinhas. A gente nem vai fazer um evento só para mulheres, não. A gente vai deixar os... (risos) Vamos (risos) deixar. Ô, Jano, minha querida, Foi, foi assim, maravilhoso conversar com você, você é uma querida, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você está construindo e foi assim, uma honra falar com você. Espero que a gente volte a se falar, tanto aqui, né nesse tipo de conversa, quanto pessoalmente, muitas e muitas vezes. Quero a, 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 a acompanhar teu trabalho, a tua evolução e eu tenho certeza que você Está se firmando como um dos grandes nomes da enologia no Brasil, tenho certeza Amém, tomara, né? A gente está trabalhando para isso Vamos Ele lá sabe. Com certeza Muito obrigada
1: E eu dou notícia quando seus vinhos chegarem aqui, hein? Ah, sim, por favor Pelo amor de Deus, né? Porque só... Só sabe não sabe. Só não sabe onde eles estão Não, mas estão a caminho eu
0: então, em Guarulhos, eu já dei uma rastreada. Então, tô, chega mora. Então, tô chegando, tô chegando. Muito obrigada. Viu, minha querida? E a gente vai se falando. Obrigada. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, a todo mundo te dando parabéns. Quem obrigada, já... gente. Oh, olha o César... César Curra já, já tá no Brasil a continuar continuar toscando. Você viu, viu a visita deles, Gerayana?
1: É, tem um pessoal metido, né? Meu Deus do
0: céu. A eles próxima vez vão... eles podiam me levar, né? Eu, 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 eu concordo. Eu acho que faltou a nossa... Né? Orneláia, Sassicaia, Pio César. Foi uma coisa assim, meio de acabar com o com a, com a nosso estado de espírito. É.
1: É difícil acompanhar, né? Eu vou deixar de seguir,
0: eu acho. Ô hum. <risos> César, querido, bom você por aqui. Falamos bem de Flores da Cunha, né, Jano? Isso aí, do trabalho de
1: todas as vinícolas. Isso, muito do bom. Do no Turismo, dos Altos
0: Montes,
1: ajudar ali.
0: Essa, essa união né, de vocês é muito importante? Isso é muito importante para a região que cresce como um todo, né?
1: Sim, tem que ter. É muito importante, é fundamental. Era uma coisa que antigamente não se tinha. Mas agora se precisa. Tem que ter. Sempre. Porque é só desse jeito. É só a união dos empreendedores que a gente vai conseguir alavancar o enoturismo e todas as vinícolas. É uma mão abraçada na outra que faz todo mundo crescer junto. Olha aí, Acabaram eu... de
0: pousar. Ó. Acabaram de pousar. Olha, mas é uma nitidez, né? Um é beijo. Bom, bom retorno para vocês. Dá um beijo no Brunão também, tá? Jana. Muito obrigada. Obrigada Obrigada a
1: todo mundo que esteve presente. Um monte de gente querida que eu conheço. Que está aqui prestigiando mais uma vez o trabalho da Marzaroto. Obrigada por ficarem ligadinhos ali. Teve gente que ficou toda live. Isso é muito importante. O meu carinho imenso. Sintam-se sempre bem recebidos aqui. E em breve vou poder receber vocês na na minha vinícola. Então fica o convite para nos visitarem aqui. Me visitarem. E degustarem... Um espumante, muitos vinhos maravilhosos. Um beijo para todo mundo. Ana, obrigada pela, pela tua simpatia, pelo teu carinho, pela amizade e por trabalhar tão bem as vinícolas e os vinhos brasileiros. Continue com o teu trabalho. Obrigada por alavancar as mulheres para sempre nos dar oportunidade. A tua fala lá na Avaliação Nacional, a tua presença lá, foi com certeza muito brilhante e muito significativa para a gente. Obrigado. Então, muito obrigada. Obrigada pelo
0: espaço. E a gente se vê em Minas. Com certeza. Com certeza. Está marcada A gente só vai organizar essa data aí direitinho. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Vocês podem contar comigo. O trabalhinho pequeno que eu faço aqui. Eu tenho certeza que eu fico muito feliz com o reconhecimento de vocês. Com o carinho que vocês têm por mim. Pelo meu trabalho. Eu fico muito feliz. E a gente se vê em breve. Obrigada mesmo a todos que estiveram aqui. E lembre-se que essa conversa fica gravada aqui e também vai para o podcast para quem gosta de áudio ouvir no carro né fica fica essa conversa aí para sempre se o pessoal da internet não cortar gente né Jana muito obrigada. é isso aí um beijo minha querida um beijo bom até breve um beijo gente obrigada saúde saúde, saúde. saúde. boa obrigada. noite um beijo